0: Guten Morgen von meiner Seite. Ich lese aus der Basisbibel. Und falls du das nicht kennst, es ist eine sehr, sehr klare, fast einfache Übersetzung. ist echt gut für Junge und Junggebliebene wie ich und auch die, die eine andere Muttersprache haben. Habe ich mich recht gefreut, das zu lesen. Also Matthäus 2, 13 bis 23. Die Sterndeuter waren gegangen da erschien Josef ein Engel des Herrn im Traum. Und er sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Daraufhin stand Josef mitten in der Nacht auf. Er nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ihnen nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod von Herodes. Dadurch ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Herodes merkte bald, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten. Da wurde er sehr zornig. Er ließ in Bethlehem und in der Umgebung alle Kinder töten, die zwei Jahre und Jünger waren. Das entsprach dem Zeitraum, den er von den Sterndeutern erfragt hatte. Damals erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia gesagt hat. Geschrei ist in Rama zu hören, weinen und lautes Klagen. Rachel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, denn die Kinder sind nicht mehr da. Herodes war gestorben. Da erschien Josef in Ägypten im Traum ein Engel des Herrn. Der sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh in das Land Israel. Denn alle, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Josef stand auf, nahm das Kind und seine Mutter und kehrte in das Land Israel zurück. Er hörte, dass nun Archelaus König über Judäa war, anstelle seines Vaters Herodes. Deshalb fürchtete sich Josef, dorthin zu gehen. Im Traum bekam er neue Anweisung von Gott. Daraufhin zog er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. So ging in Erfüllung, was Gott durch die Propheten gesagt hat. Er wird Nazurier genannt. Das ist das Wort Gottes.
1: Vielen Dank, Jane. Ähm, ich möchte auch noch einmal beten nach dem, was Lutz uns vorher erzählt hat und dem Text ist es, glaube ich, gut, noch einmal zu beten für uns. Großer, barmherziger Gott, danke, dass du uns zu dir rufst. Egal, wie unsere empfundene Realität jetzt gerade aussieht, ob wir jubeln, ob wir fröhlich sind, ob wir gerade besorgt sind, ob wir mit Ängsten zu kämpfen haben, wir gerade am Ende sind. Danke, dass du uns zu dir einlädst und dass wir kommen dürfen. Und dass du uns aufnimmst und zu uns reden willst. Und so bete auch, dass du jetzt redest durch das, was du offenbart hast. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen die Begegnung mit dir. Wir brauchen deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Stärke. Amen. Ja, kann ich die erste Folie haben, die Überblicksfolie? Äh, Nein, noch eine zurück, also ganz die, die erste, genau. Super, das ist ein tolles Bild, oder? Äh, auf Reisen, das ist, vielleicht eine, das ist vielleicht so ein Bild der Corona-Urlaub, also nicht Teneriffa oder irgendwo am anderen Ende der Welt, Malediven, sondern mehr so zu Hause, aber das ist so unterwegs sein, erholen und die Seele atmet auf. Und die Sache ist, und da mit unserem Text heute, äh, es ist gut, wenn ihr ihn offen vor euch habt, nicht alle Reisen sind solche Reisen. Nicht jede Reise ist eine geplante Reise an einen wunderschönen Ort. Es gibt Reisen, die beginnen, weil Menschen schlicht und einfach keine andere Wahl haben, keine andere Wahl sehen, weil sie weg müssen. Und das ist jetzt der Titel unserer heutigen Predigt, die zweite Folie bitte, mit Gott auf der Flucht. In unserem Text haben wir von einer Familie gelesen, die auf der Flucht ist. Und die Frage, die sich dann stellt, wenn man in so einer Situation ist, und der Lutz hat es schon gesagt in, in seiner Einleitung, wo ist Gott in all dem? Kann, kann man davon reden, wenn mein Leben so aussieht, dass wir unterwegs mit Gott sind? Ist Gott dann unterwegs mit uns oder hat er, hat er uns vergessen? Hat er irgendwo eine andere Abzweigung genommen, dass, dass man in solch eine Lage gerät? In so eine furchtbare Situation, wo man denkt, das Einzige, was ich tun kann, um zu überleben, ist mit, alleine oder mit meiner Familie aufzubrechen und wegzugehen von hier. Und unser Text, den wir gerade gehört und gelesen haben, spricht genau diese Fragen, diese Dinge an. Und nächste Folie bitte. Einerseits ist es eine Geschichte wie so viele andere. Es ist eine Geschichte wie so viele andere. Eine Familie, die fliehen muss, um ihr Leben zu retten. Ein paranoider Machthaber, der jedem nach dem Leben trachtet, von dem er denkt, dass er irgendwie eine Bedrohung sein könnte. Die Herausforderung, sich in der Fremde eine neue Existenz aufzubauen und dann später wieder als Rückkehrer zu versuchen, irgendwie am alten Leben anzuknüpfen. Wobei das eigentlich unmöglich ist, weil sich so viel verändert hat. Wenn ich das so sage und das ist die Geschichte, die wir hier lesen, gell, die wir gelesen haben, dann könnte es genauso gut aus den Nachrichten kommen, aus der Zeitung kommen. Genauso gut eine Geschichte, die ihr von jemandem hier und heute gehört habt, der als Flüchtling nach Österreich gekommen ist. Das ist alles so aktuell. Es ist das Schicksal von Millionen Menschen weltweit. Kurt kann euch noch viel mehr darüber erzählen, aber einfach nur ein paar Eckdaten. Kurt Igler, für die, die ihn nicht kennen und es nicht wissen und auch vielleicht die alle, die zuschauen, er arbeitet für Open Doors, einer NGO, einer Organisation, die vor allem Christ, also die Christen unterstützt, die mit Verfolgung zu tun haben. Und wenn ihr Open Doors googeln wollt, das ist sehr zu empfehlen, euch da zu informieren. Aber ein paar Eckdaten von der UNHCR. Laut UNHCR gab es Ende 2020 82,4 Millionen Menschen, die auf der Flucht waren. Das ist ein Prozent der Weltbevölkerung. 20,7 Millionen waren Flüchtlinge, das heißt, sie waren außerhalb ihres eigenen Landes geflohen. 48 Millionen sind Binnenvertriebene, das heißt, sie sind am Fluch, auf der Flucht im eigenen Land. Diese Geschichte, die wir heute hier gelesen haben, wiederholt sich heute Millionenmal. Ob in Syrien, Afghanistan, Myanmar, Venezuela, Burkina Faso, Niger, Eritrea, Belarus und die Liste könnte weitergehen, oder? Menschen müssen ihre Heimat verlassen, ja alles zurücklassen, um ihr Leben zu retten. Wenn es gut geht, wenn die Dinge gut verlaufen, haben diese diktatorischen Regimes dann irgendwann ein Ende und es ist möglich, in die Heimat zurückzukehren. Und dann aber erst mühsam, eine Existenz wieder neu aufzubauen. Das Thema ist immer präsent in den Medien, oder? Wir hatten die afghanische Botschafterin, die an die österreichische Regierung appelliert hat, im Moment keine Flüchtlinge abzuschieben. Wir hatten die äh, junge Sportlerin aus Belarus, Christina Timanowskaya, die spektakulär äh, aus Tokio, äh, da sozusagen ja, geflüchtet ist <lacht> vor, vor dem Terrorregime in ihrer Heimat. Aber längst nicht alle haben so eine große Plattform natürlich wie Christina Timan Timanowska. Ja. Für viele ist das ein einsames Schicksal, ein schwieriges Schicksal, das von uns oft nicht wahrgenommen wird. Und ja, manchmal haben wir, sehen wir die, diese Dinge sehr kritisch gell, im reichen Österreich. Also es ist ein, in einer Weise eine Geschichte wie so viele andere. Und es ist die Geschichte von einigen von euch, von einigen der Leute hier aus dieser Gemeindefamilie, in der Evangeliumsgemeinde und in anderen Gemeinden in Wien und in Österreich. Vielleicht seid ihr oder eure Eltern hierher nach Österreich gekommen. Einige vielleicht auf, aufgrund der furchtbaren Balkankriege, Ende des letzten Jahrtausends, ja, Anfang dieses Jahrtausends. Vielleicht kommt ihr aus einem der vielen Unruheherde, im Mittleren, im Nahen Osten, Syrien, dem Iran und so weiter. Oder aus einem anderen Land. Aber ihr wisst, wie das ist, alles zurückzulassen. Du weißt, wie das ist, in eine ganz unsichere Zukunft aufzubrechen. Du weißt, wie sie das anfühlt, die Angst, die Ungewissheit vielleicht sogar dem Tod ins Auge zu blicken. Das ist also ein Thema, das uns auch beschäftigt. Eine Geschichte, die, die nicht irgendwo da draußen ist, sondern die auch hier ist, die auch mit uns zu tun hat. Nun, wenn wir jetzt in unseren Text reingehen, dann ist es wichtig zu sagen, es hat immer wieder Leute gegeben, vor allem auch Theologen, die meinten, diese Geschichte muss man symbolisch sehen. Das, was hier beschrieben ist, ist nicht wirklich passiert. Der Matthäus hat es erfunden, um dann ähm, einige Wahrheiten zu vermitteln, die er gerne vermitteln wollte. Aber das scheint mir als eine Sichtweise, die dem Text überhaupt nicht gerecht wird und auch nicht, die, die vielleicht mehr Schwierigkeiten aufwirft, als sie überhaupt löst. Ja? Weil zum Beispiel ein Argument ist, naja, wenn, wenn, wenn so etwas Schreckliches passiert wäre, wie dieser Kindermord, der hier beschrieben wird, dann hätte man doch, wäre das doch irgendwo aufgeschrieben worden. Ich meine, meine Antwort ist natürlich, ja eh. Gell? Also Wir haben es ja hier aufgeschrieben. Wir haben hier eine, eine zuverlässige Quelle, die das berichtet. Und andererseits, also Sie meinen natürlich dann ja irgendwelche äh, äh, geschichtlichen Quellen, irgendwelche der großen Geschichtsschreiber hätten davon berichtet. Worauf ich sagen würde, wirklich? Die Geschichtsschreiber damals haben für die Mächtigen geschrieben. Die, die Mächtigen wurden gut dargestellt. Und das, das ist jetzt furchtbar, aber tatsächlich sp spricht das in diese, diese Brutalität unserer Welt hinein dass dieser Zwischenfall, wenn man es so nennen will, sehr, sehr tragisch ist, aber leider nichts Außergewöhnliches war. Damals nicht und heute nicht. Herodes war bekannt für seine außerordentliche Brutalität. Er wurde mit zunehmender Zeit, er war ein großer Herrscher, hat viel äh, großartige Dinge gemacht, er hat großartige Bauten gebaut und so und viel geleistet, aber er war auch, vor allem mit zunehmendem Alter, paranoid. Er, er dachte, jeder ist eine Bedrohung vor ihm, vor allem in seiner nächsten Familie. Er hat seine erste Frau umbringen lassen, er hat einige seiner Söhne umbringen lassen. Den römischen Kaiser Augustus hat das dazu veranlasst, einmal zu sagen, man ist besser dran, wenn man das Schwein des Augustus ist, als wenn man sein Sohn ist. Ja? Weil wenn du sein Schwein bist, dann wirst du nicht angerührt wegen der Reinheitsgebote, aber wenn du sein Sohn bist, bist du in großer Gefahr, ermordet zu werden. Also diese Geschichte passt ins Bild, wenn wir uns Herodes anschauen. Und wie gesagt, wer, wer kümmert sich um ein Massaker, wo wahrscheinlich um die 20 zweijährige Jungen getötet wurden? Es ist eine tragische Geschichte. Aber schafft es das in die großen Geschichtsbücher? Die tragische Tatsache ist, dass sowohl die Eltern als auch die Kinder dafür zu unbedeutend waren. Aber der wichtige Punkt ist, Gott ist es nicht egal. Gott sieht. Gott weiß. Gott kümmert sich. Es ist ihm nicht egal, was damals dort da passiert ist. Und wir und Christen über die Jahrhunderte hinweg haben das gelesen. Und man findet Darstellungen davon in, in vielen Kirchen, oft an prominenter Stelle. Der erste Punkt, eine Geschichte wie so viele, wie viel zu viele andere. Ist das, was wir hier lesen. Aber es ist auch eine Geschichte wie keine andere, eine Fluchtgeschichte wie keine andere. Genau, danke. Und zwar ist es eine Fluchtgeschichte wie keine andere wegen der handelnden Personen, wegen des großen Kontexts, des großen Zusammenhangs und wegen der Auswirkungen, die diese Geschichte hat. Genau, hier seht es. Und die Folie können wir jetzt länger umlassen. Eine Fluchtgeschichte wie keine andere. Eine, eins der furchtbaren Dinge, die passieren können, eben wenn, wir, wenn, wenn du in so eine Geschichte hineingerätst, in eine Geschichte wie diese, ist eben, dass die Frage immer größer wird, die wir zu Anfang gestellt haben, wo ist Gott in dem allen? Wo ist er? Und je dunkler das wird, oder desto schwieriger ist es irgendwie eine Antwort zu finden. Wie kann es möglich sein, dass solche furchtbaren Dinge passieren, wenn es einen Gott gibt, der alles tun kann, der allmächtig ist und gleichzeitig der absolut gut ist? Wie passen diese beiden Dinge zusammen? Und die meisten Menschen sagen, naja, entweder stimmt das eine oder das andere nicht weil diese Spannung so unerträglich scheint. Manchmal reden wir recht akademisch darüber, oder? Das ist ein Gespräch, das sich recht gut führen lässt in einem gut temperierten Hörsaal oder in einem Kaffeehaus, wenn das irgendwo da draußen ist. Aber für viele Menschen, und vielleicht gehörst du heute Morgen dazu, ist es eine... Eine bohrende Frage. Wie eine Wunde, die nicht verheilt. Diese Frage, wo ist Gott gerade in meinem Leid? Und es muss nicht eine Fluchtsituation sein. Es können andere Dinge sein. Es kann Krankheit sein. Es kann einfach diese Zeit, die wir jetzt alle miteinander erleben, aber die jeder, sehr, jeder und jede sehr individuell erleben, sein. Gell? Es kann eine psychische Belastung sein was auch immer. Aber vielleicht ist das genau deine Frage heute Morgen. Wo ist Gott in alledem? Und hier sehen wir die Begegenheit, mit der wir es hier zu tun haben, ist anders, oder? Ja, Herodes ist derjenige, der, der hier furchtbare Dinge tut. Und man, haben, man hat am Anfang den Eindruck, er ist der Hauptakteur. Es beginnt alles damit, äh, und nehme an, die meisten von uns kennen die Geschichte, weil wir es zu Weihnachten oft hören, aber es ist ein Teil der Geburtsgeschichte und der Kindheitsgeschichte von Jesus. Die Sterndeuter sind gekommen, die Heiligen Drei Könige, wie wir sie oft nennen. Gell? Ähm, sie haben das Kind angebetet und davor hatten sie ihn bei Herodes nachgefragt, wo finden wir den König der Juden? Und das hat ihm einen riesigen Schock versetzt. Seine Macht ist bedroht. Und nachdem das nicht funktioniert hat, dass die Sterndeuter zu ihm zurückkommen, weil sie von Gott gewarnt worden sind, äh, wird er zornig. Und er, er entschließt sich, hier alles aufzuräumen. Ja? Alle möglichen Konkurrenten auszuschalten. Und er befiehlt seinen Soldaten, nach Bethlehem zu gehen, auszuforschen, wo sind alle Jungen unter zwei Jahren und die ermorden zu lassen. Es ist furchtbar. Und Gott verhindert es nicht, aber Gott greift ein. Gott greift ein. Er hat die Bühne nicht verlassen. Auch wenn es so scheint, dass Herodes so wie viele anderen Tyrannen dieser Welt tun und lassen können, was sie wollen, und es hat anscheinend keine Konsequenzen für sich. Aber Gott hat die Bühne nicht verlassen. Er greift ein, Vers 13, da erschien Josef, ein Engel des Herrn, im Traum. Und er sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, flieh nach Ägypten, bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Gott schickt einen Engel und Josef beginnt, bekommt ganz klare, ganz genaue Anweisungen, was er tun soll, wohin er gehen soll, eben nach Ägypten, und wann er dann wieder mit der Familie zurückkehren soll. Und es ist mir aufgefallen, es ist nicht automatisch, wenn die Herodes gestorben ist, sondern nein, wenn ich dir sagen werde, dass du wieder zurückkommen sollst, dann tu das. Und Josef macht genau das. Er tut, was der Engel ihm gesagt hat. Und wir sehen dieses direkte Eingreifen Gottes noch einmal in den Versen 19 bis 20. Hier erscheint Josef noch einmal ein Engel im Traum. Und dann auch in Vers 22 wird noch einmal ein Traum erwähnt bei der Rückkehr dann. Und das ist ungewöhnlich, oder? Ich glaube, die wenigsten Menschen, die, die, die sich auf, aufmachen zur Flucht, haben eine Engelserscheinung. Und bei vielen sind es einfach die Umstände. Irgendwann wird der Druck so groß, dass du nicht mehr kannst. Irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, wenn wir mit unserem Leben kommen wollen, müssen wir jetzt aufbrechen. Müssen wir jetzt fliehen. Das ist außergewöhnlich, dass Gott einen Engel schickt. Etwas an dieser Geschichte ist anders. Und das liegt am größeren Kontext, am größeren Zusammenhang dieser Geschichte. Dieses Kind, um das es hier geht, damit beginnt Matthäus auch sein Evangelium, dieses Kind ist ein ganz besonderes Kind. Dieses Kind ist das Kind, das alles ändern wird für das Volk Israel, aber auch für die ganze Welt, wie wir im Matthäus-Evangelium lesen. Er ist der Retter, den Gott versprochen hat. Den Gott verwenden wird, um alles zu ändern. Und deswegen bewahrt Gott dieses Kind und diese Familie, und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ihr mich fragt, hey Ewald, kannst du mir erklären, warum Gott das zugelassen hat, dass diese, die anderen Kinder getötet wurden? Nein. Ich habe ich hab da keine Antwort drauf. Es gibt Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und dennoch vertraue ich Gott, dass er alles tun kann, was er sich vorgenommen hat und dass er absolut gut ist dass er barmherzig ist. Und vielleicht verstehen wir auch mehr, ein bisschen mehr, wenn wir uns auch die Zitate anschauen, die Matthäus hier in seinem Bericht einbaut. Das hilft uns, den großen Kontext zu verstehen. Denn seht ihr, so wie Matthäus die Geschichte erzählt, es sind drei kurze Szenen. Die Flucht aus Bethlehem, der Kindermord in Bethlehem und dann die Rückkehr und jede dieser kurzen Szenen beendet Matthäus indem er auf ein Zitat hinweist oder er sagt damit erfüllte sich etwas und schauen wir uns jetzt diese Erfüllungsstellen an also Josef nimmt seine Familie sie fliehen nach Ägypten Ägypten war eine römische Provinz auch die die sicher war einigermaßen die stabil war und wo es eine große jüdische Community gab. Und sie bleiben einige Jahre dort. Und Jesus wächst dort auf, vielleicht bis er sechs Jahre alt, sieben Jahre alt ist. Wir wissen es nicht so genau. Und er, er wächst vielleicht sogar bilingual auf, weil die jüdische Community in Ägypten war zum Großteil nicht hebräischsprachig, sondern griechischsprachig. Er wächst auf in einer fremden Umgebung. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo, wo sie zurückkommen gehen. Und, und letzten Endes, also Vers 15 greift vor auf diesen Zeitpunkt eigentlich. Und das heißt, ja dort blieb er bis zum Tod von Herodes. Dadurch ging er in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und eben, das ist eine dieser Stellen, wo Leute sagen, ah ja, 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 der Matthäus erzählt es nur, damit er sagen kann, aha, diese Prophezeiungen haben sich erfüllt. Das Problem ist, es funktioniert nur, wenn wir nicht im Alten Testament nachlesen. Weil wenn wir im Alten Testament nachlesen, merken wir, das ist jetzt gar keine Prophezeiung, die in die Zukunft schaut. Diese Stelle kommt aus Hosea 11, Vers 1. Und diese Stelle schaut eigentlich zurück auf den Exodus, auf die Befreiung Israels aus Ägypten. Und wir merken das, das ist komisch, oder? Also im, im Originalkontext ist es gar keine Prophezeiung, die vorausschaut, aber Matthäus sagt hier, dadurch, dass Jesus in Ägypten war einige Jahre und dann zurückkam nach Israel, dadurch erfüllt sich das. Das heißt, auf eine Art und Weise sagt er, die Geschichte Israels und all das, worauf die Geschichte Israels hinzielt im Alten Testament und er mit den anderen Stellen entwickelt er das weiter, er fühlt sich in diesem Kind, in diesem Baby, in Jesus Christus. Also diese erste Stelle ist Hosea 11, Vers 1, dass Gott seinen Sohn aus Ägypten gerufen hat. So wie das bei Israel war im Alten Testament, die große Geschichte, die wir letzte Woche angeschaut haben. Dieser Text sagt uns, dass er erfüllt sich bei Jesus. Das heißt, er, Matthäus sagt damit, hey, wir dürfen ein noch größeres Rettungshandeln Gottes jetzt erwarten. Was jetzt kommt, wird noch größer sein. Und er führt das fort mit der zweiten Stelle. Am Ende des zweiten kurzen Abschnittes im Vers 17, wo es um den Kindermord geht, sagt Matthäus dann, oder schreibt Matthäus dann, damals erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia gesagt hatte. Geschrei ist in Rama zu hören, Weinen und lautes Klagen. Rahel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, denn die Kinder sind nicht mehr da. Der Prophet Jeremia redet zum Volk Israel in einer ganz, ganz schwierigen Zeit. Es ist die Zeit unmittelbar vor dem Fall und nach, dem, nach der Eroberung durch die Babylonier. Und diese Stelle in Jeremia 31 spricht, wahrscheinlich genau das an. Die erste Eroberung durch die Babylonier und die erste Wegführung der Gefangenen, der Kinder Israel in die Gefangenschaft. Und Rama ist ein Ort ungefähr sechs Kilometer nördlich von Jerusalem, ungefähr so weit wie Bethlehem südlich von Jerusalem ist. Und es war der Ort, wo man die Gefangenen zusammengetrieben hat, um sie dann nach Babylon zu bringen. Und Rahel ist natürlich die eine der Mütter Israels. Sie war die Mutter Josefs und Benjamins. Sie war die geliebte Frau Jakobs. Ja. Äh, natürlich eine Riesengeschichte damit verbunden. Aber, aber sie steht für eine der Stammmütter Israels. Und das Bild ist, diese Mutter weint jetzt um ihre Kinder. Wegen dieses furchtbaren Leides. Und Matthäus nimmt jetzt wiederum diese Stelle aus diesem Kontext und sagt, das erfüllt sich hier auch. Hier ist auch so eine furchtbare Situation, eine Situation der Verfolgung, die unheimliches Leid hervorruft. Das Spannende ist auch das Kon der Kontext dieser, dieser Aussage bei Jeremia. Denn das Kapitel 31 ist ein großes Kapitel der Hoffnung in einer Umgebung, die sehr, sehr finster ist. Und im Kapitel 31 sagt Gott, ich werde etwas Neues tun. Ich werde einen neuen Bund schaffen. Ich werde einen größeren Exodus schenken. Und das heißt, dass Matthäus auch will, dass wir hier verstehen, ja, da ist unsägliches Leid und es ist wirklich ein großer Grund zum Trauern. Aber die Rettung kommt. Das Leid ist nicht das letzte Wort. Die Rettung kommt. Und dann kommen wir zur letzten Aussage. Im letzten Abschnitt in den Versen 16 bis 18 geht es darum, ähm, äh, Entschuldigung, in den Versen 19 bis 23 natürlich, geht es darum, Herodes war gestorben. Und es ist so wichtig, oder, dass wir das auch hören. Die Tyrannen, selbst die furchtbarsten Tyrannen, haben eines Tages ein Ende. Ihre Herrschaft dauert nicht ewig. Ihre Terrorregimes dauern nicht ewig. Sie finden ein Ende. Und das haben wir in unserem Jahrhundert auch immer wieder erlebt. Der Fall der Diktatoren. Oft muss man ehrlicherweise dazu sagen, es ist nicht viel Besseres nachgekommen, aber trotzdem, Gott macht den Diktatoren ein Ende. Und wiederum erscheint ein Engel, dem Josef im Traum sagt, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh in das Land Israel, denn alle, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Und Josef macht es, er geht zurück ähm, und er ist sich aber jetzt unsicher, weil er hat herausgefunden, Achelaus, der Sohn des Herodes, und der war einer der schlimmeren Söhne des Herodes, hat seine Nachfolge angetreten. Und es war sogar so, dass Rom dann sehr bald Achelaus abgesetzt hat, weil er so unfähig war. Also Josef hat einen guten Grund zu sagen, ich möchte nicht nach Judäa zurückkehren, sondern er entscheidet sich, zurück nach Galiläa zu gehen, dort, wo er und Maria ursprünglich her waren, nach Nazareth. Sie treten den schwierigen Weg an und, und Gott begleitet es. Er sendet ihm einen Traum und er bekam eben von Gott die neue Anweisung und dann zieht er hin ins Gebiet von Galiläa, das lesen wir in Vers 22. So und jetzt kommen wir zu Vers 23. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. So ging er in Erfüllung, was Gott durch die Propheten gesagt hat. Er wird Nazorea genannt. Und das ist jetzt die spannendste all diese Erfüllungsstellen. Wisst ihr warum? Ich weiß nicht, ob du es schon mal probiert hast, im Alten Testament diese Stelle zu finden. Einige schütteln den Kopf, du wirst sie nicht finden. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Matthäus hier schreibt. Normalerweise schreibt er eben, was durch den Propheten gesagt ist, oder vorher zitiert er sogar Jeremia, gell, er gibt uns den Namen. Aber hier sagt er, und das ist das einzige Mal, was Gott durch die Propheten gesagt hat. Und wahrscheinlich, was er hier macht, ist, er sagt, das, was hier passiert, kündigt sich an in all den verschiedenen Prophezeiungen durch die Propheten hindurch, in den verschiedenen Stellen, dass der Retter nämlich, der kommen wird, kein mächtiger Kriegsheld ist, sondern ein, ein demütiger Mann aus einfachen Verhältnissen, aus einem einfachen Hintergrund, aus einer Gegend, die nicht groß angesehen ist. Wo nicht alle sagen, oh, da bist du her? Es ist nicht Jerusalem, es ist nicht die Hauptstadt. Es ist nicht Bethlehem, es ist nicht die Stadt des großen Königs, die Stadt Davids. Es ist Nazareth. Es ist so das Hinterland, wo die Hinterwelter leben. Es ist so ähnlich, wie es mir manchmal geht, wenn ich sage, wo ich herkomme. also Es ist toll, wenn man sagen kann, ich komme aus Wien, aus dieser Weltstadt, dieser Metropole, oder auch Salzburg oder Graz. Und wenn ich dann sage, die Meinungen sind hier geteilt, ich sehe schon, ähm, aber wenn ich dann sage, ja, ich komme aus Knittelfeld, dann habe ich meistens so einen Blick. So ja, bitte, wo bitte? Ähm, manche haben noch so Assoziationen mit dieser großen FPÖ-Geschichte in den 90er Jahren. Das ist dann auch nicht unbedingt eine gute Werbung unter Umständen. Ähm, aber es ist so ein No-Name-Place, oder? Es ist nicht irgendwo, worauf du stolz bist. Und so ähnlich war es mit Nazareth. Und wenn du die Evangelien lest, gibt es sogar eine Stelle, wo jemand sagt, hey was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Und das ist der Punkt, den Matthäus hier macht. Er wird Nazorea genannt werden, Nazarener. Er wird ein einfacher Mann sein, um den sich niemand groß schert. Er ist einer der sich mit den Armen, mit den Ausgestoßenen identifiziert und nicht mit den Mächtigen. Das ist der Retter, den Gott senden wird, der, durch den er alles neu machen wird. Der, der alles für immer ändern wird, für die ganze Welt, aber auch für dich persönlich. Wenn du sagst, ich möchte diese Geschichte zu meiner Geschichte machen. Und es ist natürlich der Jesus, der dann aufwachsen wird, der predigen wird, der lehren wird und der am Ende seines Lebens am Kreuz sterben wird. Den Tod eines Verbrechers, eines Ausgestoßenen. Aber genau dieser Tod ist der große Sieg, den Gott errungen hat für alle, die ihr Vertrauen, die ihre Hoffnung auf Jesus setzen. Die zu ihm kommen und sagen, Herr, ich habe ich hab nichts zu bringen. Alles, was ich zu bringen habe, ist der Müll in meinem Leben. Die Verzweiflung, die Dinge, mit denen ich nicht zurechtkomme, die Ängste, die mich niederdrücken. Bitte nimm sie. Nimm mich an. Das ist der Jesus, das ist dieses Kind, das hier auf der Flucht ist mit seinen Eltern. Diese Geschichte ist die einzige Geschichte, die alle anderen Geschichten, die deine Geschichte verändern kann. Weil es Gottes Geschichte mit dir, mit uns, mit dieser Welt ist. Ich möchte zum Ende kommen. Wo ist Gott in dieser Geschichte? Ich denke, wir haben es gesehen, oder Gott lenkt diese Geschichte. Er greift ein durch den Engel. Er hat durch seine Propheten gesprochen. Er führt seinen Plan aus. Das ist eine großartige Wahrheit, die wir festhalten müssen. Gerade wenn es so aussieht, als ob die Tyrannen die Oberhand behalten. Aber wisst ihr, was ich entdeckt habe in meiner Vorbereitung und ich bin noch lange nicht durch damit. Ich bin noch immer im Staunen und ich hoffe, wir, wir fangen gemeinsam an zu staunen. Wo ist Gott in dieser Geschichte? Er ist da in den Armen einer jungen Mutter. Er wächst auf als Flüchtlingskind in einem fremden Land. Er, Gott, ist in Armut und Gefahr ausgeliefert. Er wird zum Flüchtling, um die nach Hause zu bringen, die keine Heimat haben. Die, die nicht mehr können. Das heißt, er weiß, wie sich Angst, wie sich Unsicherheit, wie sich Fremdsein anfühlt. Das ist ein gewaltiger Trost und es ist eine gewaltige Herausforderung. Für uns, die solche Situation vielleicht nicht kennen. Viel später in seinem Leben sagt Jesus an einer Stelle, ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Es ist die Stelle, wo er über das Ende der Welt redet, wo er sagt, eines Tages wird der Sohn des Menschen, werde ich kommen, um zu richten. Und er greift es auf, ich war ein Fremder und die hat mich aufgenommen. Und das heißt hier, die Leute sagen dann zu ihm, wann, Herr, wann haben wir das getan? Und er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und ich glaube, wir sollen das nicht so eng fassen, dass wir Brüder denken, okay, nur andere Christen, sondern überhaupt alle Menschen. Und das ist die Herausforderung an uns alle auch. Und ich bin ehrlich mit euch, ihr habt das Gefühl, immer und immer wieder habe ich hier Gewaltig versagt, dem Armen, dem Flüchtling zu begegnen, als wäre es Jesus. Ein gewaltiger Trost in dieser Stelle und eine gewaltige Herausforderung. Ich möchte uns jetzt am Ende etwas vorlesen. Ihr könnt es dann später auch auf unserer Homepage finden. Und es ist ein Glaubensbekenntnis ich werde dieses Glaubensbekenntnis lesen und ihr, die ja über Stream dabei seid, ihr könnt auch, es, es gibt dann danach ein Video, das wir zeigen wollen mit einem Lied und das uns Zeit gibt, um über diese Dinge nachzudenken und da mit dem Herrn darüber zu reden. Dieses Glaubensbekenntnis habe ich aus einem Buch, das gerade ganz aktuell erschienen ist, von einem afrikanischen Theologen. Uh, Barnabé Ansuruni Msaba, und es heißt The Wayfarer, der Wanderer. Uh, und in diesem Buch geht es um, um uh, Forced Migration, also um Flucht, und, und wie das auch uh, ja, Gesellschaften verändern kann, auch zum Guten. Und er zitiert dort ein, ein Credo von einem anderen, von einem lateinamerikanischen Pastor, nehme ich an, uh, José Luis Casal, und das heißt The Immigrants, Creed, das Glaubensbekenntnis der Immigranten. Das möchte ich uns vorlesen. Ich glaube an den allmächtigen Gott, der das Volk im Exil und im Exodus führte. Ich glaube an den Gott Josefs in Ägypten und Daniels in Babylon, den Gott der Fremden und Immigranten. Ich glaube an Jesus Christus, einen vertriebenen Galiläer, der fern seiner Leute und seiner Heimat geboren wurde. Der gemeinsam mit seinen Eltern aus seinem Land floh, als sein Leben in Gefahr war. Und als er in sein eigenes Land zurückkehrte, litt er unter, unter der Unterdrückung durch den Tyrannen Pontius Pilatus, dem Diener einer fremden Macht. Der dann verfolgt, geschlagen und schließlich gefoltert wurde angeklagt und ungerechterweise zum Tode verurteilt wurde. Doch am dritten Tag stand dieser verachtete Jesus von den Toten auf. Nicht als Fremder, sondern um uns allen Bürgerrecht im Himmel anzubieten. Ich glaube an den Heiligen Geist, den ewigen Immigranten aus dem Reich Gottes unter uns, der alle Sprachen spricht, in allen Ländern lebt und alle Rassen vereint. Ich glaube, dass die Kirche die sichere Heimat ist für den Fremden und für alle Gläubigen. Die sie bilden, die dieselbe Sprache sprechen und dasselbe Ziel verfolgen. Ich glaube, dass die Gemeinschaft der Heiligen dort beginnt, wo wir die Unterschiedlichkeit der Heiligen annehmen. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, die uns alle gleich macht und an die Versöhnung, die unsere Identität bestimmt, viel mehr als Rasse, Sprache oder Nationalität. Ich glaube, dass in der Auferstehung Gott uns als ein, als ein Volk vereinen wird, in dem alle unterschiedlich und zugleich alle gleich sind. Über diese Welt hinaus glaube ich an das ewige Leben wo niemand jemals wieder ein Immigrant sein wird, sondern alle werden Bürger des Reiches Gottes sein, das niemals enden wird. Amen. Wir hören jetzt ein Lied, kann man die letzte Folie? Genau, Antwort zum Video. Und dieses Lied ist eine Einladung, die Einladung Gottes. All ye, all ye refugees come home, all ihr Flüchtigen, alle ihr Emigranten, kommt nach Hause. Und am Ende dieses Liedes werde ich noch mit uns beten und dann äh, wird uns das Musikteam leiten. Herr, wir danken dir, dass du ein Fremder, ein Flüchtling wurdest, damit wir nach Hause kommen können. Danke für diese Einladung, dass du uns annimmst. Und Herr, wir beten, dass. Wir solche werden die andere aufnehmen, die Fremde aufnehmen. Dass wir die im Blick haben, die leiden, die allein sind, die kämpfen. Danke, Herr, für deine Gnade. Amen.